0: Hei, olen Tuija Kuusisto, toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
1: Ja minä olen Kimmo Rousku, toimin Digi- ja eli DVVssä vahtipääsihteerinää. Tuijan kanssa me molemmat taadomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen
0: kilpailukykyä. Tässä Digiturvakompassi-sarjassa me tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä, joita me yhdessä pohdimme.
1: Ai siis mikä ihmeen digiturvaa. No, digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
0: Tänään vieraanamme on Vesa Valtonen turvallisuuskomiteasta. Tervetuloa, Vesa. Kiitos paljon, Tuija. Vesa, tehtävänäsi on toimia turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Mikä turvallisuuskomitea oikein onkaan?
2: Turvalliskomitea on valtioneuvostoa avustava varautumisen yhteistyöelin. Se on on pysyvä sellainen. Siellä katsotaan strategisen tason varautumiskysymyksiä ja tärkein tuote on yhteiskunnan turvallustrategia, eli kaikki kriisit, riskit ja varautumisen kokonaisuus on, on siellä suureuslasin alla.
1: Mites sitten, jos sen väärin muusta, niin mehän saimme hiljattain viime vuoden loppupuolella uuden Suomen kyberturvallisuusstrategian. Mites turvallisuuskomitea siihen liittyy?
2: No aika olennaisestikin, nyt kun toista kertaa tehtiin kyberturvallisuusstrategia, niin, niin ensimmäisellä kuin toisellakin kerralla turvallisuuskomitea sen kokosi. Ja silloinhan siinä tapahtuu periaate, että kaikki hallinnonalat on varmasti mukana ja siihen saadaan näkymä kaikilta digitaalisen turvallisuuden käyttäjiltä.
1: Eli käytännössä te olette todella keskeinen toimija tässä niin kuin kyberturvallisuudessa ja muussa turvallisuustoiminnassa yhteiskunnan ja mitä sitten elinkeinoelämän näkökulmasta?
2: Hyvä pointti. Eli kokonaisturvallisuuden malli, johon kuuluu elinkeinoelämän järjestöt viranomaisten ohella, niin se toteutuu myös turvalliskomiteassa, koska siellä on edustajana myös huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja ja järjestöiltäkin edustaja. Ja näin me saadaan se koko yhteiskunnan varautumisen näkymä myös kyberturvallisuustrategiaan.
0: No miten ylipäätänsä tämä niin digimaailma on, on huomioitu sitten yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja kyberturvallisuusstrategiassa ehkä, ehkä tietenkin, mutta onko se niin lähinnä sitten tämän kokonaisturvallisuuden mallin näkökulmasta?
2: No kyllähän kun kokonaisturvallisuuden ytimessä on yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja niiden turvaaminen, se tarkoittaa kriittistä infrastruktuuria, jota digitalisoidaan koko ajan kovaa vauhtia ja palvelut on verkossa niin on se yhä, yhä keskeisempi. keskeisempia nyt kun kansalainenkin kytkeytyy turvallustoimijana tähän kokonaisturvallisuuden kehykseen, niin kyllä nämä digitaidot, ihan, ihan arjen digitaidotkin on yhä tärkeämpiä. Että jokainen on siinä mielessä tämän digiturvallisuuden takuumies tai nainen ihan sillä omalla koneellaan.
1: No tuossa kun mainitsit kansalaiset ja osittain sitten elinkeinoelämän ää, Suomea yleensä niin kuin kehutaan erilaisissa digivertailussa siitä, että me ollaan niin loistavia, ollaan menestytty hyvin, meillä on digitalisoitu palveluita. Toisaalta meidän niin kyberturvallisuudesta kanssa esitetään maailmalla varsin maireita ja positiivisia havaintoja. Miten sä itse niin kuin arvioisit, että mikä meidän tilanne on tavallaan tämän niin turvallisuuden näkökulmasta? No,
2: kyllä mä pidän... Niin kuin Suomalaista yrityskenttää erityisesti huoltovarus- kriittisten yritysten osalta erittäin luotettavana ja, ja, ja hyvinä toimijoina. Niiltä jopa julkishallinto voi ottaa mallia, kuinka ketterästi tehdään kyberturvallisia palveluita. Mutta täytyy muistaa sitten, että iso osa on PK-yrityksiä, jotka tuottaa palveluita ja niille ei välttämättä aina ole kaiken, kaikkia resursseja siihen turvallisuuteen ensimmäisenä laittaa. Että tässä mielessä se... Niin Voidaan puhua siitä ilmiöstä, että kyberturvallisuutta ei voi rakentaa jälkeenpäin, että se on oltava alusta asti, kun tehdään palveluja, niin mietittävä, että onhan tässä turvallisuus mukana. Se on yleensä silloin paljon halvempaa kuin jälkeenpäin, erityisesti jonkun vahingon jälkeen korjata tilannetta. Mutta no, yleisesti ottaen sanoisin, että tilanne on aika hyvä.
0: No, minkälaisia haittoja sitten tämmöiselle pienelle yritykselle voi tulla, että jos ei siinä sitten ehkä ole resursseja ottaa huomioon näitä turvallisuuskysymyksiä digimaailmassa?
2: No varmaan yksityiskohtia on paljonkin, paljonkin, mutta ehkä se sellainen jatkuvuuden hallinta jos se on taustalla, niin silloin ollaan aika hyvässä tilanteessa jo, jo pienissäkin yrityksissä. Ja en mä usko, että tässä asiassa on kyllä parannustakin tapahtunut, mutta vielä on jopa sellaisia palveluntuottajia, jotka tekee kyllä sen tuotteen, mutta se turvallisuus on vasta sitten ehkä myöhemmissä vaiheissa katsottu riittävän tarkasti.
0: No, entäs sitten kansalaisten näkökulmasta, niin tekeekö turvallisuuskomitea jotakin kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi digita- digimaailmassa.
2: No ei, oikeastaan kovin vahvastikaan. Ja, ja me kyllä tukeudutaan tässä nimenomaan järjestöihin, jotka saavuttaa kansalaista erittäin hyvin, ja, ja siellä on paljon julkaistu kyber- ja oppaita. Toki mekin julkaistiin tämmöinen kodin kyberopas, joka on, on ladattavissa meidän sivulta ja sen teki eräs toimittaja, että se on varmasti selkokielistä, että mi- mihin kaikkeen pitää varautua. Informatiivisesti tuetaan, mutta kyllä sitten luotetaan, että aina se toimivaltainen viranomainen, niin kuin meidän kokonaisuturismallissa on se keskeinen periaate, niin he ohjeistaa, miten pitää toimia ja sitten muut tukee siinä viestinnässä ja järjestöviestintä on hyvin tärkeää.
1: Miten sitten, tota, mä palaan vielä tuohon niin Suomeen kokonaisuutena, niin ää, mitkä on sinun mielestä niin kun meidän niin kun ne top kolme tai kaksi niin kun parasta voimavaraa, ja mitkä on niin kun meidän niin kun vahvuudet niin kun yhteiskunnallisella tai muulla tasolla? Et jos sun pitäisi nyt kehua, vaihteeksi kehua meitä, niin kuin me yleensä ei kauhean usein itseämme kehu, niin miten sä kehuisit meitä?
2: No ehkä näinä päivinä on... on jo hyvin osoittautunutkin tämmöinen turvallisuusorientaatio on meillä. Joku sanoi, että suomalaisilla on resilienssi DNAssa. Ei nyt ihan ehkä näin, mutta kuitenkin niin, niin meillä on hyvä turvallisuusorientaatio, tämmöinen varautumisen traditio, että, että mietitään kyllä aika lailla hyvin out of the box, mitä voi tapahtua ja suunnitelmia on tehty sen mukaan, niin kuin tiedetään ja Sitten se orientaatio, turvallisuusorientation lisäksi niin tämä yhteistyöhakuisuus ja siinäkin jopa yhteistyön osaaminen, vaikka me nyt pidetään distanssia ja, ja ollaan vähän ehkä sisäänpäin kääntynyt mutta silloin kun puhutaan tärkeistä asioista, kuten turvallisuudesta, niin se menee monesti sen kilpailun, jopa taloudellisen kilpailun ohi ja me löydetään aika helposti Suomessa kuitenkin se yhteinen päämäärä.
0: Niin Mainitsitkin, että, että turvallisuuskomitea on tämmöinen varautumisen yhteistyö, eli niin ketä siihen turvallisuuskomitea siis oikein kuuluu?
2: No Siihen kuuluu kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt tai valtionsehteiden kansliapäällikköinä, eli, eli ne, he, ketkä vastaavat ministeriönsä varautumisesta. Ja, ja tasavallan presidentin kanslia myös, ja sitten on, on turvallisuusviranomaisia, poliisiylijohtaja, pelastusylijohtaja, tulli, raja, suojelupoliisi, puolustusvoimat ja sitten se elinkeinoelämän edustusto, huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmusneuvosto ja järjestöedustaja ja vielä asiantuntijat EU-valtiosihteeri ja valtionaston viestintäjohtaja. Eli se on, se on varsin heterogeeninen ja laaja, mutta sieltä löytyy aina se joku, joka tietää ja vastaa. Ja keskustelut on hyviä.
0: Joo, melkoisen arvonvaltaiselta kokoonpanolta kuuluu. Miten sä näet, että mitkä on ikään kuin turvalliskomitean näitä merkittävimpiä saavutuksia sen lisäksi, että on julkaistu näitä, näitä yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa, kyberturvallisuusstrategiaa?
2: No kyllä se vuosittainen seurantaraportti valtion johdolle, yhteiskunnan turvallisuusraportti, missä katsotaan kaikkien hallinnon alueen varautumisen tilannetta, häiriötilanteita, kuinka niistä on selvitty ja mietitään myös ennakoiden, mitä lyhyellä tähtäimellä on tulossa ja, ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Se on tietysti semmoinen jatkuvasti... Tehtävä, joka vuosittain tehtävä, tärkeä, tärkeä paperi. Mutta sitten me tuotaan myös toimivaltaista viranomasta. Tässä takavuosina oli, oli tämmöinen maavertailu kansallisesta terveysturvallisuudesta ja, ja siitä saatiin tehtyä turvalliskomitean avulla hyvin hieno ja laaja vastaus ja se kansainvälisesti herätti huomiota, että oho, teillähän on kaikki mukana. Ja sama voidaan sanoa ehkä sitten viime vuonna oli ehkä, ehkä paras tämä laaja-alaisesti tunnistettu varautumisen onnistuminen, tämä vaalihäirintään varautuminen, jossa oikeusministeriö toimivaltaisena viranomaisena käynnisti koulutuskampanjan, jonka myötä me saatiin, saatiin sitten laajasti levitettyä tietoisuutta, informaatiovaikuttamista yleensä, mutta erityisesti vaalihäirinnästä niin vaalivirkailijoille, puolueille, poliittisille liikkeille, kansalaisille kuin mediallekin.
0: Mainitsit tästä että noina vaaleihin vaikuttamisesta ja sehän tietysti liittyy tähän kyberturvallisuuteen tai digiturvallisuuteen aika keskeisesti ja, ja ylipäätänsä niin kuin kuin tämä sähköinen toiminta. Ja, ja vaalethan on pidetty niin kuin esimerkkinä tällaisesta, jota ei pidä digitalisoida. Niin, niin mitä, mitä itse ajattelet, että, 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 että onko olemassa tosissaankin jotain tämmöisiä niin yhteiskunnan tai, tai elämänlohkoja, että sinne asti se digitaalisuus ei, ei tulisi yltämään?
2: No voi olla ja, ja tämä vaali on tosiaan hyvä esimerkki siitä, että siitähän tehtiin selvitys ennen, ennen viime vuoden vaaleja ja tultiin siihen tulokseen, että kannattaa vielä mennä kynä- ja periaatteella ja, ja toki sitten se nyt tulee ainut siinä sitten vaalitulosjärjestelmät ja niin edelleen, mutta se mitä saatiin tämän kampanjankin myötä, niin tähän vaalitoimintaan kiinnitettyä vaalivirti ja tämmöisiä yhteistyöryhmiä, joista on nyt tullut pysyviä. Ja se, että vaalijärjestelmä määriteltiin osaksi kriittistä infrastruktuuria mahdollistaa nyt sen, että sen varautuminen katsotaan ihan toisella tavalla. Ja mun mielestä se digitalisaatio vääjäämättä varmaan etenee sillekin alueelle, kun se saadaan riittävän luotettavaksi. Joitakin tämmöisiä alueita on ja, ja tietysti kun on tämmöinen varautumisen vahtikoira, niin aina miettii, että meillä pitää olla joku kynä- ja paperisysteemi varalla. Että jos ei sellaista ole, niin pitää semmoinen keksiä.
1: Miten tuossa, kun mainitsit tämän raportoinnin taaksepäin, osittain vähän eteenpäin katsomisen, niin me ollaan nyt aloitettu ihan uusi uljas 20-luku. Niin miltä tämä 20-luku näyttää sun näkökulmasta?
2: Joo, se uusi vuosikymmeni ja, ja sen haasteet tulee aina mieleen se katse vuoteen 2020, jonka näin joskus 20 luvun lopulla isän kirjahyllyssä ja sitä seläilen, tuompa menoa, niin niin tota, kyllä nyt. Ei sieltä mitään mullista, vaan mun mielestä silloin, mitä siinä kirjassa oli, niin nyt olen nähtävissä, mutta kyllähän täytyy sanoa, että esimerkiksi digitalisaation puolella vauhti on niin kovaa ja, ja nimenomaan nämä verkkoratkaisut ynnä muut, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja samalla tietysti uhkia näin turvallisnäkökulmasta, niin, niin, niin kyllä meidän pitää olla, olla ketteriä, mutta myöskin sitä aika kylmäpäisiä tällä uudellakin vuosikymmenellä, että, että mi, mihin me sitten niin kuin, ö, minkälaisia kriteerejä asetetaan sille turvallisuudelle. Toisaalta, että liiketoimintaa ja muu mahdollistuu, mutta toisaalta, että meidän ne järjestelmät, mitkä pitää olla aina kunnossa, niin on varmasti kunnolla resurssoitu.
0: Niin, puhut paljon yhteistyöstä, yhteistoiminnasta ja, ja senhän voi ajatella, että se perustuu luottamukseen. Mitä luottamus sinulle merkitsee?
2: No kyllä se tässä turvallisuudessa on kivialka. Että jos sanotaan, että luottamuksen voi menettää vain kerran, niin ei tässä bisneksessä edes sitä kertaakaan. Kun puhutaan kaikkein kriittisimmistä palveluista, meillä on meidän turvallisviranomaistamme äärimmäisen kovassa paineessa. Se luottamus on ansaittava joka päivä, ja, ja se tehdään hienosti onneksi hyvässä yhteistyössä, ja, ja kansalaiset tukee ja arvostaa turvallisviranomaisen. Se on hirveän tärkeää. Mutta se on vain se luottamus sellainen, mä kun aikanaan itse tutkinkin turvallis yhteistyötä, niin se oli aina se... Kivijalka ja funktio, jonka useimmat sanoivat, että se pitää olla kunnossa muuten, emme jatka yhteistyötä turvallisuusasiassa.
0: Niin, mainitsit tämän tutkimuksen, sinä olet tehnyt siis ihan väitöskirjankin tästä aiheesta. Kerro vähän lisää sinun väitöskirjasta. Joo, väittelin
2: maanpuolusten korkeakouluun 2010 aiheesta turvallisuuden yhteistyö operatiivista aktiista näkökulmasta. Se oli sotatieteiden tutkimus ja Käsitteli siis toiminnallisen tason yhteistyötä ja kaivon sieltä niitä fundamentteja. Lähdin tutkimaan viranomaisyhteistyötä, mutta otin mukaan jo silloin elinkeinoelämän ja järjestöt, jotka tuottavat valtaosan palvelusta ja, ja tukee sitten pitkäkestössä kriiseissä ja sieltä niitä löydöksiä tuli ja itse asiassa yhteen artikkeliin niitä peilailin niin aika hyvin pitää edelleen paikkansa. Ehkä tämä toimintaympäristön Muutos sikäli, että, että verkostoyhteistyö on yhä tärkeämpi ja sielläkin se luottamus on oltava vielä tärkeämpää ja, ja pystytään jopa verifioimaan tänä päivänä, niin vaikka siitä kuin kymmenen vuotta, niin sitä ei vielä silloin nähty, että nämä verkostot ja niiden, niiden toiminta on yhä tärkeämpää.
1: No miten sitten kansainvälinen yhteistyö, koska nythän on hyvin havaittu se, että me emme täällä tosiaan Suomessa ole kuin muutaman millisekunnin päässä internetin ytimestä ja se ei oikeastaan merkitse mitään. Verkkorikollisuus on täysin globaalia. Onko meillä enää Suomessa mitään tältä osin, mitä me voitaisiin käyttää tavallaan jonkinnäköisenä kilpailuetuna vai onko se jo täysin menetetty globaalisti?
2: En osaa sanoa, että onko täysin menetetty tai muuta. Tietysti meidän tekemisen tapa on yleensä aika hyvät kilpailuet, tuot sillä pärjää, mutta se on ihan totta, että kansainvälisyys on kaikilla aloilla yhä tärkeämpää. Kyberturvallisuus ensimmäinen linjaus toteaa, että kyberturvallisuus on rajatonta. Meidän on saatava sinne yhteiset pelisäännöt ja, ja erityisesti Euroopan unionin tuki on siinä erittäin tärkeä. Että meillä on yhteiset eurooppalaisetkin pelisäännöt, kun ryhdytään puhumaan sitten turvallisuuden vaikeimmista asioista. Ja totta kai puhutaan sitten kehitystyöstä, tutkimuksesta, komponenttien valmistuksesta, niin niin eihän me nyt piilaakson kanssa voida painia. Meidän pitää olla hyvässä yhteistyössä, että me ollaan ollaan saman mielisten kanssa miettimässä yhteisiä turvallisuusratkaisuja ja saadaan semmoista kansainvälistä hyvää kyberympäristöä luotua turvallista itsellemme?
0: No mitäs kun miettii sitten tavallista kansalaista käyttämässä vaikka niitä verohallinnon palveluita, niin siellähän takana on tuossa tämä tää valtava globaali verkko ja, ja erilaiset komponentit ja, ja eri lähteistä tulevat osat, niin, niin miten sitten, pitäisikö kansalaisen olla huolissaan, että, että onko, näitä onko ne digiturvallisia nämä palvelut, onko niitä turvallista käyttää?
2: Kyllä mä en ulkosta sitä huolehtimista sinne kansalaiselle, että kyllä se palvelun tarjonta ja, ja keltä palveluta ostetaan ja, ja tilataan ja näin edelleen, niin sie, että siellä nähtäisiin ne turvallisuusaspektit ja pystyttäisiin tekemään niitä ratkaisuja. Se ei ehkä kansallinenkaan kysymys enää, vaan se luotettavuus ja palvelukysymys hyvin pitkälle ja, ja sitten ehkä niissä kriittisissä järjestelmissä vasta, tässä pitäisi niin tunnistaa se, että mitkä on ne yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja kriittiset palvelut. Toki se on kansalaisellekin kriittinen palvelu, se veropalvelu ei toimi, hmm. mutta mut silti me ehkä selvitään siitä niin 72 tuntia, että sit pystytään tekemään se temppu. Sairaala ei pysty toimimaan leikkaussalissa tai muussa. Et tässä niin pitää nähdä nää, nää, tämä määrittely, että miten se meidän arkkitehtuuri on rakennettu. Ollaanko me pystytty huolehtimaan, että ne kaikkein kriittisimmät toiminnat pelaavat. Kansalaiselle ei voi sitä vastuuta hmm.
0: Niin, Valtonen, miten huomioit digitaalisen turvallisuuden ihan sun omassa elämässä? No kyllä,
2: mä pyrin tekemään tietysti Kaiken ohjeistuksen ja, ja mukaisesti ja, ja sillä tavalla huolehdin aika paljon teidän etätöitä junassa, monesti kirjoittelee ja muuta, niin kyllä siellä ne perutsekkaukset, että, että mun näytölle ei nähdä ja, ja tota, niin VPN on kunnossa ja niin edelleen. Ja, ja tota, niin sitten kun mennään kokoukseen, missä ei saa käyttää säteiliviä ja laitteita, niin otetaan se tota, niin ranteessa oleva, oleva tietoa jakava älylaitekin pois kädestä ja niin edelleen. Kyllä se niin kuin näyttäytyy päivittäin, se digiturvallisuus. Ja tietysti sitä nyt miettii, miettii niin kuin jatkuvasti sitä yhteiskunnan toimivuutta niin kuin ammatinkin puolesta, niin sähkö niin sähkökytkennät ja niin kuin kaikki kytkeytyy sen sähkön tuotantoon ja siirtämiseen aika paljon, niin se on semmoinen mielenkiintoinen alue.
1: No, miten sitten, kun puhutaan, että ei ole olemassa enää 100 prosentin turvallisuutta, Ja meidän pitäisi jollain tavalla miettiä sitä, että ei jos jotain kun tapahtuu, vaan kun jotain tapahtuu. Miten sitten tähän kaikkeen harjoitteluun ja harjoitustoiminta ja varautuminen, niin millaisena sä näet henkilökohtaisesti tämä harjoitustoiminnan tärkeyden ja roolin?
2: Kyllä harjoitustoiminta on erittäin tärkeää ja vaikuttavaa. Silloin me voidaan simuloida esimerkiksi päättäjille, että mitä nämä ongelmat aidosti voi tuottaa. Tällainen harjoitus tehtiin muun muassa aikanaan sipilä hallitukselle ja saatiin siellä keskusteluun tämän kyberturvallisestrategian päivitystarpeita. Niin Harjoitustoiminnolla pystytään kuvantamaan ilmiöitä ja tietysti oppimaan. Se on mukavampi se, harjoituksessa vähän reippaamminkin tehdä kokeiluja ja testejä, että mikähän näistä menettelyistä voisi toimia, jotta sitten, sitten niin tilanteen sattuessa niin toimitaan oikein. Ja mun mielestä niin kybersuorituskyky tai digitaalisen turvallisuuden osaamisen, Pitäisi perustua aina siihen, että se pystyt todistamaan sen osaamisessa. ja tämmöinen niin säännöllinen harjoittelu voisi olla yksi menettely jatkossa. Et kun sä tuotat palveluita, niin sun on osallistuttava harjoituksiin ja pystyttävä selviämään näistä tietyistä ongelmista, jotta sä olet luotettava kumppani edelleen.
0: No mitäs nyt, kun maailma on tämän vakavan koronapandemian kourissa, niin, niin näetkö, että, että siitä olisi jotain Positiivista nimenomaan tähän kyberturvallisuuden ehkä harjoittelulle. Nythän sitä joudutaan tositoimissa tekemään. Liikkeellä on kaikki erilaisia huijausviesteistä lähtien ja, ja näitä tyypillisiä hyökkäyksiä ja, ja muuta, mutta näetkö, että tässä olisi niin jotain positiivista löydettävissä?
2: No tietysti, inhorealisesti voi sanoa, että tämmöiselle varautumisen ammattilaiselle, niin nythän tämmöinen kriisi, niin ne good crisis, eli tässä on paljon opittavaa ja, ja, ja kehitettävää. Ja sitähän me tehdään jo nyt, kerätään lessons learnedia, mitä tästä voi tulla. Ja, ja digitaalinen turvallisuus on tietysti yksi, ja nämä on ikäviä tapauksia, mitä tässä että joku vielä käyttää hyödyksi tätä tai muutakin informaatio vaikuttamista, jota tapahtuu kyllä ihan nyt ominkin toimenpiteen kansallisin. Me ollaan pikkusen ehkä lähetty tässä laukalle, sekin on kova oppi tässä, ja, ja siellä hamstrataan vessapaperia ja niin edelleen tämmöisiä ilmiöitä, jotka johtuu sitten siitä, kun aina tehdään poliittinen joku, joku päätös, johon ei olla totuttu, että tämmöiselle turvallisammattilaiselle niin kun tässä ei ole, ole mitään kovinkaan kriittistä ja, ja näin edelleen. Meillä on ikävä, ikävä tota niin, Pandemia tulossa ja, ja siihen sairastuu aika moni, mutta silti niin kuin se on vaarallinen vai vanhuksille ja, ja niin pitkäaikaan sairaalle. Eli, eli viestinnällisesti tässä on ehkä ollut kaikista haastavin tilanne toimivaltaiselle viranomaiselle, jolla on kyllä hienosti ollut tässä. Tässä kyllä perusviestit ja muut kohdallaan, mutta nyt tämä digitaalisuus mahdollistaa valtavan määrän tiedon käyttöä. Ja, ja kun otetaan sieltä eri lähteistä ja, ja tehdään erilaisia leviämisennusteita ja muita ja verrataan muihin maihin, miksi ne on tehnyt näin ja miksi me ei olla tehty vielä, niin, niin se kokonaiskuva, se sitä voi kansalaisella olla, mutta hyvin äkkiä se kupla lähtee elämään ja sitten sieltä tulee jo aika ikäviä syytöksiä sitä toimivaltaista viranomaista kohtaa, joka on juuri perustellut sen ehkä vähän huonommilla tuota, visualisoineilla, että, että missä me mennään. Niin siinä mielessä meni ehkä vähän Sekalaiseksi, mutta digitalisaatio mahdollistaa hienosti tiedon jakamista, mutta myös haastaa sen, että informaatiota on niin paljon, että viranomaisviestintää on vaikeampaa.
0: Hmm. Niin mainitsitkin tällaisen kryptisen yhdistelmän kuin toimivaltainen viranomainen. Eikö, eikö kaikilla viranomaisilla että mi, Mitä tarkoitat tällä?
2: On, on Siis tämä on... Oikeastaan meidän varautumisen sielukin sillä tavalla, että, että tota, niin se, kuka on siihen koulutettu ja lain mukaan annettu, annettu mandaatti tehdä asioita, niin, niin hän vastaa toiminnasta ja muut tukee. Ja näinhän tämä rakentuu tämä meidän koko periaate, että, että terroristikysymyksessä siellä on poliisia ja, ja tässä pandemia on sosiaali- ja terveysviranomainen ja, ja näin se on, se on se kivijalka, minkä mukaan kukin hallinnonala suunnittelee ja kehittää omaa toimintaansa. Ja sitten me tarvitaan nämä poikkihallinnolliset verkot, jossa me katsotaan tätä yhteistoimintaa ja ilmiömäisyyttä, kuten kyberturvallisuus on ihan kaikilla siellä. Jokaisella on oma sektorikohtainen tarve, mutta myös yhteisiä palveluita. Ja tässä on ehkä se, että vaikka me ollaan hyviä tässä, niin siinä on vielä vähän parannettavaa, että me saadaan ne vastuut järkevästi ja resurssoinnit samalla niille, ketkä siihen kykenevät ja pystyvät tekemään.
1: Tämä on hyvä esimerkki juuri siitä, että esimerkiksi kun Suomessa on ollut ulkomaalaisia vieraita ja heillä on kerrottu, että miten meille vaikkapa tämän kyberturvallisuuden vastuut menee, niin he ihmettelee sitä, että miten tämä voi olla näin niin kuin hajautettu. Mutta sen jälkeen, kun me esitellään ja kerrotaan ja niin jokainen vuorollaan käy kertomassa, että kenen vastuut on mitkäkin, niin kyllä he ymmärtää sen, että tämähän on... Todella hyvä toimiva ratkaisu ja käytäntöhän se on Suomessa osoittanut sen, että tähän toimii yllättävänkin hyvin. Nimenomaan tämmöinen tavalla, jaa, siis ei ole jaettua vastuuta, vaan jokaisella on oma vastuu ja sitten tarvittaessa yhdistetään ne voimata.
2: Joo, kyllä se pitkälti näin on, ja tietysti näissä yhteisessä sitten, kun me puhutaan priorisoinnista ja muista, niin siinä me tarvitaan sitten sitä koottua johtamista, ja, ja, ja tätähän pohditaan siellä kehittämisohjelman näkymässä, mikä kyberturostrategiassakin on, ja, ja miten sitten digitaalisen turvallisuuden painopisteet julkisella puolella tehdään ja niin edelleen, niin, niin kyllä meidän pitää siellä nähdä sitä ilmiöpohjaisemmin, niin kuin ne kunnat, heidän palvelutarpeensa kokonaisuunnitetaan ja niin edelleen. Ja totta kai se toimivaltainen, kuka siitä vastaa aina, niin on päävastuussa, mutta siellä on sellaisia palveluita, mitkä olottuu muillekin, niin, niin, niin tässä suhteessa niin semmoinen tietty joustavuus, mutta Suomen on oikeusvaltio, sen takia se toimivaltaisen viranomaisen periaatteen, sen korostaminen on tärkeää. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.